0: 本节目由生动活泼制作播出。正方二辩，我就纳闷了，为什么有这么多的道理让我来躺平？为什么那些明明已经见过了高山大海、人山人海，他们已经那么不凡的人，过来告诉我这个什么都还没见过的人，人生的结局只是平凡？第一，你凭什么
1: 剧透还骗我？这是本期的嘉宾，奇葩说辩手庞颖。在节目之外，他曾经在耶鲁读书，担任过新加坡国立大学的辩论教练，也曾经在新加坡政府工作，现在就职于知名咨询公司 BCG， 担任项目经理。本期我们请庞颖分享了他在职场上的经验，比如咨询的工作要求他经常向企业高管等资深人士做汇报，如何在资深人士面前不打怵？庞颖告诉我，其实
0: 这个叫做诉诸权威谬误。就是我们考察一个人的观点和价值的质量，不是去看他观点的价值和质量，而是去看这个人的头衔。有些人说这是一个信心游戏，你有信心，
1: 别人就会更相信你。作为一个企业的中层，他也分享了很多职场沟通的心得。首先，对上级不要怕给他们派活因为老板也希望自己被需要。大多数人的心理需求都是很容易猜的。都是
0: 被认可、被承认。其实合伙人也一样
1: 。最后，对下级表达尊重比质疑更重要。下级呈现给你一个东西，然后
0: 你觉得他没有尝试某一个方案，与其问你有没有试过这个，不如去问我相信你已经考虑过了，你为什么避掉了这
1: 个方案？如果他真的考虑了这个，他会觉得自己特别被尊重。辩论中学到的东西如何应用于职场？做咨询顾问的经历中有哪些职场洞察？让我们听听庞颖怎么说。欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。
0: 我觉得可能更多的人知道我是因为《奇葩说》啊，实际上《奇葩说》只是我的副业，我还是有一份正职的，是有正经工作的，<笑>对有正经工作的人。<笑>对我是在新加坡读的中学，还有这个大学，然后之后呢就在新加坡的政府部门做交通和城市规划师，啊，做了四年。我干什么工作呢？比如说机场要扩建。你怎么重新设计这个路网？你比如说有一个新的小区、新的住宅楼，然后周边的这个路网要怎么调整才能够支持，做的这样的事情。然后四年之后，我觉得想要尝试不同的东西吧，所以我就辞职，然后读了那个商学院。然后读完商学院之后，就到了 BCG。所以我就是做一个管理咨询师，然后到现在在 BCG 三年了
1: 。我们俩的轨迹还是很像的。<笑>对,对，其实庞颖是我的学姐，对，我们都是学姐。我们是同一个奖学金项目去新加坡读的高中，<笑>对,对，然后也是后来去了美国
0: ，对。虽然去的时间不一样 ，Zara 特别去的特别早。我们都是同一个女生宿舍的学对一个宿舍学<妹>住过的<笑>
1: 。说不定
0: 对一对还住过同一个楼、<笑>对对对同一个楼层之
1: 类的，在同一个食堂吃过饭，过我肯定的，那个是肯定的。<笑>我还是挺好奇，就是你作为一个有正经工作的人，然后为什么会想到业余时间去参加，比如《奇葩说》这样的节目，包括你现在也在看《理想》，在有自己的节目。嗯、对，就是最开
0: 始，就是因为我上大学本科的时候，在那个新加坡国立大学，那个学校有个辩论队。然后以前那个小时候看那个国际大专辩论会，我不知道在你的小时候这个节目是不是已经没有了？我的小<笑>我的小时候它是有的，所以他那个电视上看到这个节目，然后就觉得想要试试，所以是在大学本科的时候参与了辩论队，所以呢就一直在打辩论，然后从辩手到教练，我后,后来做新加坡国立大学辩论队的教练，包括带中学的教练等等。然后呢是因为在辩论圈逐渐的呃。有了一定的，就是存在感吧，可能。然后，所以就朋友就是参加了《奇葩说》的朋友，然后拉我和张俊云，因为当时刚好从美国那个读硕士毕业。然后读硕士毕业之后，就是入职之前有个几个月的假期，他们就说：“哎，你们来那个参加《奇葩说》吧。”所以当时真的就是觉得是一个假期活动。所以后来我继续的我的本职工作啊，但是当然，嗯，《奇葩说》让我认识了非常多有趣的人，然后也有很多不错的机会，所以我还继续在做内容输出，等于属于我的一个副业。然后现在虽然没有就是参加节目了，然后我自己其实做了一个音频的节目，在这个看理想 APP， 然后就是讲。像辩手一样思考，我是想要把我在辩论中学到的和在职场中经历的，他们中间有非常大的交集。其实，我是想把这个东西提炼出来，能够对无论是辩手来讲，还是说非辩手在生活和工作中那个有用的这个方面，我就觉得这个事儿挺有意思的。所以现在还是属于主业加副业这样一种状态中
1: 。这个挺有意思的，哦、就是可能大部分人会觉得辩论这件事儿跟职场好像没有特别。<笑>直接的联系，对，你觉得他们俩的联系在其实联系
0: 挺大的、嗯、啊，我觉得这个里面有特别多可迁移的技巧，比如说分析，呃，分析能力，对吧？组织信息的能力，整合信息的能力，包括表达力，这些东西都是在辩论中被疯狂训练的东西。然后它放到职场中，放到生活中，放到我们看待很多社会议题中，它也都是非常有用的啊。你你以前没有在学我没辩论过，
1: 但是我很羡慕那些会辩论的人。<笑>是
0: 你是你是属于这种一直是文科专长<笑>对我写的比较多，哦、对，哦、okay, okay, 但是没有参加过辩论。明白，明白
1: 。对，我就觉得在那种高压环境下，嗯、而且你不能选择你是哪一方。嗯嗯然后呢，很快速地产出一些这种 argument 就是很厉害， uh, 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 对不对
0: 。其实我觉得跟写也也有很多共通之处。就如果你写那个议论文的话，嗯、其实就是一一篇立论稿嘛。嗯、你的你的你的 argument 是什么？然后你的反驳是什么？嗯、你预设对方的反驳是什么？嗯、你最后的甚至升华拔高等等，就是很多东西也是非常有共通的。这是为什么？我觉得在人文教育当中，无论是写作，还甚至是辩论，其实很多时候都是通识教育的一个很<对>很重要的一
1: 部分。对。你现在工作内容大概是什么
0: 样我是管理咨询顾问嘛，就是杂家啊。我自己做政府的业务比较多，然后做数字化的那个业务比较多，包括无论是给公司进行数字化的转型，还是给人才进行数字化的转型，还是给就是政府出谋划策，让他帮助经济进行数字化的转型，这部分是我做的比较多的。所以，他基本上是把政府的业务，把那种。呃，人才的和组织那部分，还有数字科技的那部分，把这三个部分的一个交集吧，这是我做的比较多的
1: 。嗯，然后你在 BC 之前，相当于在新加坡政府
0: 。对，因为我在政府部门做，所以就是现在也专注这个政府业务稍微多一点啊。我当时觉得就是。小孩儿吧，都有一个改变社会的一个一个理想，我相信你，你肯定有或者也有过这样的这种想法。然后我当时就觉得，做一个政策制定者是最。坏，最直接能够影响社会、改变社会的一个方式，这是为什么毕业之后我就义无反顾的，就是我都没有报任何其他的工作，然后直接就奔着那个那个政府部门就去了啊。所以这是当时想要这样，但后来我发现，嗯，其实现在我觉得科技公司是最能改变世界的地方。<笑>对，我的我的想法已经发生了大家都用各自的形式去改变，对对。所以我以发后来发现，改变世界这个事情真的就是一个缘分。你在任何的岗位行业上都有这个机会，但也都不保证。所以后来我也想，呃，扩充可能性可能是唯一会接近那个目标的方式。嗯、所以做咨询也是因为它能够扩充可能性吧。
1: 我觉得什么事儿只要做到极致，都有改变世界的可能性
0: 。<笑>嗯，是是是的，是的
1: 。你你辩论过那么多议题，你有什么印象最深的吗？嗯嗯
0: 我不知道你有没有一直跟那个奇葩说啊，它的赛制也在不断的就是更新迭代。它其中有一个系列叫做沉浸赛，它就是把有一些跟辩题利益相关的人请到现场去做评审。所以当时那个题目叫做“决意离婚的父母要不要等到孩子高考后”。各位叔叔阿姨好，各位年轻的朋友们好，还有爸妈好，这个没有乱叫。今天亲自题，我把自己的亲爹亲妈都请到了现场，啊，然后呢，他现场请了五十个父母，五十个孩子，而且他那个编排非常有趣，就是父母坐一边，孩子坐一边，然后他那个是，他那个灯有不同的颜色，你支持正方可能就是蓝色，支持反方就是红色，然后就发现特别有趣的是，现场那五十对五十，所有的父母都认为应该坚持到孩子高考后，所有的孩子都认为你别坚持，想离就离吧，所以。我当时是站在想离就离的那一方，就是不要拖着，不要做无谓的这种忍耐、自我牺牲和罪恶感的这种死循环里解脱出来吧。亲情中只有自己开心，才能让对方开心。亲情中最大的负责任是先把自己照顾好。谢谢大家。我们非常努力，最后那个票就没有变过。他给了我一个很大的感受吧，就是有道理，跟能说服人。不是一件事情，嗯，很多时候人是有很多心理需求的，啊，有的时候就是有逻辑、有道理，跟能够说到人心里去，能够改变一个人，这个是完全不一样两个概念。这也是为什么有一些管理学、组织学讲座，人不可能被其他人改变，你只能促进他，给他机会，让他自己改变自己。嗯，就是一个非常大的体悟吧。嗯
1: ，就动之以情，嗯，很多时候呀，
0: 对，动之以情，你都不一定能达到那个目的。就是其实有的时候是一种机缘吧。那
1: 你觉得辩论的经历给你工作中、嗯、在职场中带来什么样的变化或者收获？嗯。
0: 简直是深入到方方面面啊！就我经常在工作中，无论是同事、上司等等，然后我说了什么话，做了什么事儿，然后他们就说：“哦，难怪，就是你你是一个辩手。”然后你怎么怎么着？<笑>对我们那个 BCG 的那个组织架构是这样的，就是说他会有一个讨论所有人表现和晋升的那么一个委员会。我听说，就是我是辩手这件事儿，在这个委员会讨论我的表现和晋升的时候，还有被被提到啊。对对，因为咨询其实是一个分析啊，这个解决问题以及表达给客户的这样一个过程，所以他的思辨加表达这两件事情跟辩论有极大的重合，所以在这两个环节，我其实都。得到了非常大的锻炼。你比如说，我当时其实面试 BCG 的时候，应该你听说过那个案例面试的那种格式。对，其实很多人都准备了很久。我是在拿到了 BCG 第一轮面试邀请之后才开始准备啊。但是最后我觉得，就是因为在辩论中训练的那种有条理的那种比较逻辑性的思维，那帮助了我。嗯、那另外一个，比如说。从表达能力上来讲，我举举个例子，我前一段时间被我们公司一个大老板点名去给他写一个演讲稿、一个发言稿，英文的。就这个事儿对我个人的触动很大，因为我一直以来都是一个理科生，而且我一直对自己的英文表达就觉得就是日常没有问题，但我不觉得我优美到可以被拿去做一个讲稿这样的这种这种程度。但是那次的体验让我发现。就是整合信息的能力，其实超过了语言本身。嗯，就是为什么我永远都觉得，表达力它不能脱离思辨力独立存在。它永远都是，如果说。你练表达力，在没有思辨力的情况下，它只是金玉其外，败絮其中。所以那个改变应该是由内而外的，是思辨带着表达的。所以那一次让我觉得，哪怕英文不是我的母语，哪怕我的英文比中文还更加朴实无华啊，然后就是哪怕是一个理科生啊，也是可以通过思辨，能够通过整合信息的能力，然后去做表达上的输出的。
1: 对，其实我觉得这种朴实无华，但是特别有逻辑的表达，反倒比那些。词藻很华丽的东西更能打动人吧？嗯、然后包括我们很多时候写飞书文档嘛，嗯、写文档的时候，其实大家要看的不是，嗯、就尤其是一些职场的写作，嗯、呃，如果你加入太多这种。华丽的词语，<笑>反倒大家觉得<笑><吧>非常是的<吧>，对，不专业，就不专业。对，其实我们还是就是逻辑的那个缜密是最重要的。对、嗯，嗯、就先把这事儿想明白
0: 。对，你其实打辩论和你你做一个项目或在工作是一样的。有那么多人给你信息，你的老板告诉你这个，然后你同事告诉你这个，你的客户告诉你这个，就跟以前我们准备辩论赛的时候，呃，各种学长学姐说什么，你查资料说什么，有那么多信息，究竟什么是重要的，什么是杂音？我把重要的东西选出来，如何把它捋顺啊？这种这种 qualitative reasoning 或者说这种整合信息的能力，就是在职场和在辩论中都很重要的
1: 。你怎么定义思辨理？这个能力、oh,
0: ？OK OK， 我觉得它有几个部分吧。第一个肯定是一些底层的逻辑，你要把逻辑理顺，对吧？什么是充分条件，什么是必要条件，这种东西正着推、反着推啊，你要迅速的有这样的反应。然后有一些，比如说。呃，常见的认知上的偏差。常见的思维的误区或者逻辑上的谬误，然后这些东西如果我们能够都很熟悉，它也能够提升我们的这种思辨力。嗯、这第二个部分哈、啊，是我们去熟悉一些常见的逻辑谬误、认知偏差、认知陷阱等等。所以在日常沟通的过程中，或者无论是工作还是什么其他的场景中，能够迅速的发现那个别人的那个问题所在
1: 。举,举个例子是，是哪什么样的思维？
0: 虚假两难。你举个例子哈、啊，有人有那种宣传词跟你说，要么瘦，要么死，啊，或者说你改变不了这个世界的游戏规则，你就呃接受它，然后这样的这种啊，这个话在我们的日常生活中很很容易见到嘛，嗯、对，但实际上它是一个虚假两难。什么叫做虚假两难？就是说这个世界上的选项并不只是他给你的那两个。你比如说我的同事过来跟我说，说我们这个流程里老有错误。啊，我说那怎么办呢？他说你可以再给我批一个人的钱，我们再雇一个人去查，就是意思就是说，要么你就接受有这个犯错误的概率啊，要不呢你就要多呃给钱再雇一个人，对吧？他给了我两个选项，但实际上有第三、第四个选项，对吧？那我们可以通过 Python 写个代码，也许机器查把这个东西自动化，这个东西就解决了。比如说，我们可以又照顾到那些猫狗，然后又不会让疫情扩散，我们也可以。在不增加公共支出的情况之下达到这个都是有可能的，所以说我们怎么快速的从思维上跳出对方给你设计的那那两个选择？这
1: 个在工作里还挺常见。
0: 对，所以说很多时候我跟你讲这个虚假两难是这个意思，这个概念特别容易理解，但是就是在。日常生活中，电光火石之间，你怎么能够快速的意识到对方给你设了一个陷阱，设了一个套？这个东西是我们需要锻炼的。比如说，他用什么样的那种惯常的伎俩，哈、啊，去框你这这两个虚假两难，这些背后的逻辑，如果多了解一下，会帮助我们在日常生活中变得更加的敏锐啊。这我觉得也是思辨力的一部分。我觉得最重要的一个部分啊，其实是比较有条理的分析问题。啊，怎么把大问题拆分成小问题？怎么发现哪些因素是重要的，哪些因素是不重要的？然后如何去击破那些重要的小问题？啊，这种这种有条理的分析问题的能力也是特别重要的
1: 。你自己工作中有遇到什么？嗯、你觉得思辨力帮助你解决了一个问题？嗯
0: 嗯、就至少是我们公司，他就是他去去给一个咨询顾问反馈的时候，他有几个大的那个栏目。啊，最重要的三个，其中的两个，其实一个是分析解决问题的能力，一个是表达力。所以呢，我们作为项目经理，我们需要给我们项目中的同事进行反馈。那很多时候，我们其实常常分不清楚的一个东西，就是比如说他现在的痛点是在开会的时候，比如说有很多人在，有合伙人在，有客户在，有很多内容，说什么不说什么。比如说现在时间突然不够了。对吧？我可能原本的内容我要进行一定的压缩，那在这个情况下，我把什么重要的问题说出来，什么东西都可以跳过了。对，所以很多年轻员工会担心的是这个问题，他觉得他挑不重、不敏锐、不知道重点在哪儿啊。所以这个东西我们从来都说，它看上去是表达。你可能觉得你在这个会议里没有存在感，可能觉得你的表达不够有条理，觉得你说话不够掷地有声。但实际上背后是因为你可能没有想清楚重点在哪儿，所以我们解决前面这个前端表达力的方式，都是教他后端的这个分析解决问题的能力。嗯，然后呢，我们大概有一个思路吧，啊，就是这个思路是，你首先要了解这个你要解决的问题究竟是什么，嗯，这个一个大问题。第二步呢是说从头至尾。你需要做什么小问题的分析，才能够把这个大问题解决？也许我需要解决五个问题，才能把大问题解决。你要在脑子里有一个端到端的一个完整的一个思路啊。那之后就是要去做，无论是量化的定，还是这个性质方面的这样的分析。所以，在我自己身上有用，以及我告诉了很多我的同事，他们觉得有用的一个东西就是。怎么知道这个事情的重点？做完了所有的分析之后，问自己三个问题：你从这一整串的分析过程中，如果你今天选出三个最大的收获，你会想什么？因为咨询非常重要的一件事儿是洞见。什么叫做洞见？就是不是第一眼就能看出来的东西，它一定要是第二层甚至是第三层的 implication。对，所以就是说，你做完这一套分析之后，有什么你之前没有想到，你也觉得别人不会想到，而且这个东西是会对客户有 value add 的部分啊。告问自己这三个问题，然后下面就是 recommendation， 对吧？这个建议不见得是大的建议，就是你每一个洞见、每一个分析都把它落实成下一步做什么。这个下一步做什么，可以是我们要找谁开会。了解更多的信息，可以是我们需要多一个星期，再多做一些分析。有可能是我现在已经有结论了，建议我会建议客户关掉这个产品线等等。所以你每一个东西都要落实到下一步是什么，哪怕这个下一步只是为了告诉你这个事儿发生了。所以用这样的思维带着自己去想，就能够会去发现到事情重要吗？不重要吗？它的用处是什么？啊，所以你需要当你表达需要排序的时候，你就可以选出轻重缓急
1: 。这个让我想到，其实自己团队日常很多工作是做内容嘛，嗯、然后我发现删稿比写稿更难，<笑>就是因为删稿要求是你要<笑>是。体真的提炼出最重要的、对对对最能打动，而且很多时候大家写完很多东西就会自嗨，就是我做这么多东西，我想都展示给对方。是是是是,是,是但其实对方对于他来说信息是过载的，他没有那么多时间或者,对对或者那个精力去吸收这么多信息。对对对嗯，对，所以这个时候从客户的视角来看，嗯、我们是应该给他更少的提炼出最重要的点。嗯嗯对，但是这个特别特别难。是
0: ，就所以我给我的同事的建议就是，你现在有一页 PPT 在这边哈，咱先别管这个 PPT 美观与否，你把你现在写的分析、你的资料都挪到左边去，右面留下三分之一， 3, 就写三个点。比如说这一页的 takeaway 是什么，就一二三点，你能写出什么东西？然后一旦他把这三点写出来，他其实左面的东西怎么改，他就清楚了。嗯
1: 对这个，我觉得是需要反复练习的，嗯、可能就是还挺需要经验其。其实
0: 是、嗯、就是这种东西呢，就跟运动似的，肌
1: 肉记忆。对对，
0: 肌肉记忆。记忆但
1: 我觉得这个还是要转换视角，嗯、就是从我从如果我们从自己的视角出发，嗯、我肯定想把我做的东西全都展示出去。是是是。对，但是就是要转换成客户的视角。对，对对对嗯、然后。就是大家还是会很多时候会舍不得自己做的这个东西。对
0: ，我从来都把我自己当成一个我能给你提供什么样的附加值这样的角度去思考，尊重别人的需求吧，啊，是是最大的附加值。就
1: 是咨询这个行业特点是你要跟很多。就是非常资深的客户打交道，嗯、他们一般都是客户的管理层。<的>然后我身边也有很多朋友，他可能刚毕业就去了咨询公司，嗯、然后就是就刚毕业一两年，嗯、然后要面对一些比他资深很多的这个对，就是客户的老板啊什么的。<吧>呃，你对这种这样的这样的刚入职场的同学有什么建议吗？嗯、就是怎么跟这些比自己资资历和经验都多很多的人打交道，嗯、并且让他们愿意跟你交流
0: ？我觉得这个还是一个。根基上一个思路的转变，这个思路永远都不是我给你交付物，你是审核者这样一种关系，或者是我今天完成我的工作，我要你怎么愿意给我这个工作付钱这样的思路。区分你和我这件事儿，我觉得还是一个种比较过时的这种咨询的思路
1: 。就是对立的
0: ，对对立的，我觉得这是比较过时的咨询思路。最新的咨询思路是什么？我们是一个团队。是我们一起在解决问题。这个团队里可能有一个 BCG 的人，有四五个这个客户的人，我们是一起去解决问题。所以一旦我们的利益是一致的，我们今天不是为了比谁更聪明，而是今天我们加在一起能够最快最好的把这个事儿解决。就是怎么我们自己有这种思路的转变，以及如何让客户意识到这件事儿。我觉得这是是根基思路。我们，所以我们现在这个词叫赋能。不是我把一个 PPT 一个方案扔给你了，最终是要我把我会我知道但是你还不知道的东西赋能给你，所以他是他是一个团队，你一个公司多少年才做一次转型、啊，五年十年，但是我们是一年帮那么多人去做转型，对吧？所以他也许需要的是经验，那我是一个有经验的人，我加在他这个团队里，跟他团队一起干活，所以一定要让他意识到他缺什么。我怎么能够补足他缺的东西？然后我们是一起的，能够非常有建设性的把这个问题解决。我觉得这个是根部的逻辑。我们能如何能够让别人信任我、哦、跳
1: 出那个甲乙方的思维。对对
0: 对，不是你和我的对立思维，而是我们如何更好的解决问题这一个思维。嗯
1: ，然后呢，有什么使用的技巧？比如说见到一个老板，<是>怎么能就是不打怵，好好好好然后正常的跟他对话？可以可以
0: 。啊，这真的是小聪明啊！我的建议还是从底层逻辑入手。小聪明之一是，在会议中，如你如果能够很好的回答客户奇袭你的问题，啊，这个会特别加分。这就像在《奇葩说》一样，辩论上一样，你自己陈述自己的观点好，别人觉得好，但结果别人啪奇袭你，然后你回答特别好，这个事儿额外加分啊，在客户的场合一定一样。所以，小聪明是怎么创造这个机会？这个机会是你今天做了十分，你不见得要直接的说出十分，你可以说九分留一分，那别人一定会问那最后一分。别人问那最后一分的时候，你再把那个已经准备出来，它就是有一个乘数效应啊的<笑>的一个问题啊，这是一个这个一个小聪明。OK， 这是第一个。第二个呢是说。为什么刚入职场的小朋友特别怕这件事儿、啊、哈？其实这个叫做诉诸权威谬误，什么意思？就是我们考察一个人的观点和价值的质量，不是去看他观点的价值和质量，而是去看这个人的头衔，看这个人有多有权威性啊。其实是一样的。如果今天我跟你说我有三年工作经验。你就觉得我给你的东西没有价值？我跟你说我三十年工作经验，你就认为我东西有价值，这就是一个逻辑思维的谬误啊！但是，人就是有认知偏差和谬误的，我们每个人都有 biases， 都有这个认知偏差。我做一个思辨力的课，我可以告诉每个人怎么纠正自己的这个偏差。但是在现实生活中，有很多人就是这样的。所以呢，小聪明是什么？避轻就重，什么意思？就是说，如果你知道你工作了几年这个事儿，并不直接影响你工作的质量，而是工作质量本身决定了工作的质量。那你可以不要讲你入行几年了，
1: 嗯，就不强调这件。对
0: ，不强调这件事儿，不是说要隐瞒，只是说我们为了照顾人的认知偏差，这个事儿重要吗？这个事儿不重要。坦白讲，以我们咨询的这个每天的工作时长，我两年有别人四年的工作经验，对吧？是是对，而而且。我有两年的工作经验，不代表我带来的 p o p o s a l 和这个计划书是一个两年的，它是一个公司整个团队的一个输出。我们有很多专家，很多合伙人。我今天每天面对你是，我是负责整合所有人的信息，不是说今天那个建议是我做的，对吧？啊，是整个我们有那么多专家的体系、合伙人的体系做出来的。所以说，我几有工几年工作经验，这重要吗？这不重要。所以不重要的事儿，如果会对你产生认知偏差，让你对我产生偏见，那我宁愿不提这件事情。对你问我，我可以，我可以说我诚实，但是没有的时候，我要专注我的工作价值是什么，我能给你带来的附加值是什么，用这些东西去武装自己
1: 。对，我觉得有时候大家过于。就是 self-aware， 对，对，嗯，就是感觉要别人都觉得我特年轻，然后我是不是说啥大家都不当回事儿？对，但其实也大家不一定会用这样的有色眼镜去
0: 。而且人人的认知偏差就是说什么呢？有有些人说这是一个信心游戏，啊，什么叫做信心游戏？你有信心。别人就会更相信你。<是>别人一旦给你一些正反馈，你就会变得更有信心。嗯、这就是一个良性的循环。<是>但你自己虚下去了，别人就质疑你，然后你就更虚，对对对这就这就,就是恶性循环了。<是>其实，在辩论中也是一样，我们永远都说，如果你自己不相信自己，你是很难说服别人相信你的。对，如果你自己都怀疑自己，因为这个问题怀疑自己，那你没有办法让别人相信自己
1: 。对自己得先有这个底气。对
0: ，嗯嗯，说的很。然
1: 别人就会更把你当回事儿<笑>，对对对对，对。<笑>然后你自己会更把自己满血，对<笑>对，就就,对就就转起来了，对对对。对那你在职业选择上，就是有什么方法论吗、嗯
0: ？首先哈、啊，我觉得职业选择或者任何人生选择，这都是一个非常个人的东西。对，就是我说的这个东西，不见得对你适用，但是这是一个参考啊。就是因为有太多天时地利人和的因素都在那儿了。我个人在这件事情上是。很多在咨询里面的人都有这样一个问题，就是他们没有一个巨大的热爱，但是做什么东西都觉得挺有趣的啊。对，所以在这种情况下，我怎么选呢？我的大原则永远都是，我会去选那些可以扩充我可能性的选项。所以这是为什么我当时从政府部门辞职，读了 MBA， 因为我以前在公共部门，我学那个土木工程的。啊，我土木工程的，然后我去学商，这样他的公共部门和私企部门，他增加了我的可能性。那进入私企部门之后，因为咨询接触不同的行业和不同的公司，所以等于也在扩充这个可能性
1: 。对，我也很同意。就是当当你不知道做什么时候，嗯、也许第一份工作就去那个。exposure 最广的，对对对对对嗯，比如说有几个行业，我觉得是很广，比如做记者就能接触到大量的。嗯嗯嗯、你以前
0: 是做过记者，对，是是就实习的时候，哦、对，然后
1: 包括做做投资行业也是嘛，嗯、就是每天能见很多不同行业创始人。嗯、对，其实就是这些也都可以成为就找能从这些接触到人里找到下一份的
0: 。我特别同意你说的，我觉得这个事情就叫做百闻不如一见。对，虽然现在是一个信息爆炸的社会，在你真正的接触到它之前。你是很难判断的，所以年轻人反正试错的成本也低。我觉得像你说的这种原则
1: 挺有用的。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。添加小助手微信号“飞书 OKR”、OK、的全拼就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。欢迎大家在评论区分享你听完本集的感受，我们会选出三位听众。送出庞颖制作的价值九十八元的看理想课程，像辩手一样思考。你现在在算一个管理者是吧？你也在管一个项目、对对对对对一个团队，对对对对你也经历了一个最狠的中层，嗯、<笑>层对,<笑>对你自己从一个。一个一线员工到一个过渡到一个管理者，嗯、中间有遇到过什么痛点吗？嗯、或者是要经历的一些改变？嗯
0: ，我其实自己还好，因为我以前一直是一个辩论教练，辩论教练其实干的就是一个中层的位置，因为我们拿到一个辩题，也有可能是一个很。呃，专业的辩题，比如说我可能讨讨论这个量化宽松政策，我有可能去讨论以以呃美国要不要禁枪等等这样的专业话题。所以很多时候我们也会去问一些所谓的专家学长姐啊等等。然后呢，有各方面的这种信息，然后下面我有四个队员，一一遍、二遍、三遍、四遍，我怎么带领这四个人去完成那个共同的目标，就是赢这个比赛，然后怎么调动资源，怎么那个啊。竟然就是辩论的这个经历吧，有有有帮助我做这件事儿啊！但我觉得这个视角的转变让我发现，我其实比以前更容易看到什么东西是重要的，什么东西是不重要的了。对，因为你更有全局观了，我会更了解怎么做一个优秀的咨询顾问了。对我以前是一个咨询顾问的时候，我并没有现在这么了解。什么样的咨询顾问是好的咨询顾问啊？所以现在我跟他们说的就是，我其实完全相信你们做任何事情，因为坦白讲，我管那么多的的不同的方面，我是不可能每个方面亲自去做的，所以我是愿意赋能给那个咨询顾问去做事情的。前提是我们之间要有建立信任，对吧？还有一个就是说，你比如说我们来讨论东西啊，你的附加值在哪儿？这个东西和我们一开始讨论的，我们过了一天，这一天你在这个上面的附加值是什么？你要清楚。然后你需要我做的东西是什么？要清楚。就是我是完全可以帮你的，就是该我做的事情不需要你做。所以，究竟比如说一个项目经理应该处理什么问题，一个咨询顾问应该处理什么问题，这我们彼此之间都应该非常清楚。包括合伙人应该干什么东西啊，该往上传的往上传，刚往下传的往下传。啊。我觉得这个呃职责的分配能够让每个人工作的更好。其实、嗯、很
1: 多时候中层有点像一个枢纽，上面又有老板要汇报，然后下面也有团队要管理，嗯、而且很多时候就就很累嘛。对
0: ，我的上级曾经给我一个建议。就是说，不用所有的事情都自己背着，嗯，也不是所有的压力都需要自己背着。你不需要因为展示自己有能力而把所有的东西都自己扛下。就是我其实是一个像你说的一个可以做一个派活员，这个派活可以往上派，也可以往下派。对，这其实联系着我刚才说的那个会议当中的那个下一步的思维。其实我们在会议中聊的所有的事情，都可以有下一步，哪怕这个下一步是按兵不动，也是一个下一步。所以那个下一步一旦有下一步之后，就要谁去做？比如说今天我们有五个下一步。第一个是需要合伙人 A 做的，第二个需要合伙人 B 做，第三个人需要这个项目经理做，第四个需要我自己做，第五个需要我自己做。对，是可有这样的派活思维啊，知道谁干什么，知道谁的附加值在哪儿。比如说一个合伙人他的附加值在哪儿，是在大问题上面我没有方向的时候，我要找合伙人；在我需要联络一个其他的，无论是专家还是一个客户，需要是一个对标的层级的时候，我需要用到合伙人。但比如说是一个特别小的问题，其实你都没有必要让合伙人知道。所以有那种非常清晰的派活思维，我觉得这个对是向上管理和向下管理哈，或者和呃照顾自己的工作生活平衡都都特别有帮助。而我觉得传统的亚洲思维让我们觉得这样好像很不地道，好像不不努力。但实际上这应该是一个中层项目经理最大的一个价值，最,管理最大的价
1: 值。<对>嗯。怎么优雅的给上级派活儿？
0: <笑>我们要知道，任何人，无论是上级，无论是下级，都有心理需求。而我觉得，无论是在你们像字节这样的公司，还是 BCG 这样的公司，大多数人的心理需求都是很容易猜的，都是被认可、被承认它的价值、被看到。哎、<呀>其实合伙人也一样，嗯，就是特别是有的时候你的项目上超过一个合伙人的时候，特别明显。每个人都在努力的彰显他的 value add。首先，当然你，你你你你得做第一步啊，你的这个 due diligence， 你要做第一步，就是首先这件事要 make sense， 确实是他应该做的。那下一步就会说，这个我们需要你的帮助啊，这个是 partner value add 啊，对，然后给他这个机会，他也会很高兴
1: 。呃，人是喜欢自己被需要的那个感觉的，<对>就是他觉得自己能发挥价值。是的。但是我们不能让老板有那种印象，就是我是来给你安排任务或者给你增加负担的，不是，我是来帮你实现你的个人价值的。
0: <笑>我已经都想清楚了，就是需要做五件事儿，这个每个事儿需要谁来做？他来，他都不是帮你解决前面这个问题的。你的最重要的问题已经解决了，他只需要你给他派活而已啊。就是这这种状态，其实他也很喜欢。作为一个项目经理，就是要或者甚至是一个管理咨询顾问哈、啊，怎么掌握给合伙人派活的这个度啊？就是你如果完全不给他活干，他就该找事儿了，因为他需要证明他的价值。这个事儿对整个团队来说就有问题。对，如果你派的不足够，如果你派的太多也不好，对他会觉得你是干啥的？对，你是干啥的啊？就这个问题，这个事儿不需要我干，对，这个事儿不需要他干的时候，他第一怀疑你是干啥的，第二这件事儿也并不会对你造成好处，因为有些事情他不难解决的时候，参与的人越多，其实他越难，他增加了他的难度，所以就是怎么掌握到这个度，给他派多少活儿，派到什么难度的活儿派给他，这个是那个艺术。一旦这个度掌握好了，每个人就很开心
1: 我觉得还是需要了解这个组织的全局，嗯、然后每个人的角色是什么，对对对才能知道什么事儿该找谁。对,对然后你刚才不是提到说，就会议之后要有 to do 嘛？嗯。然后我觉得，在一个组织里推动事儿，这个是一个很重要的能力
0: 。其实我今天没有这个包飞书做宣传的这个任务但是都说到这儿了，我我其实觉得有一个工具也也非常的重要。能够让所有人一目了然的知道同步这个信息，同步有哪五件事儿，这五件事儿是需要谁做，需要做什么，然后过了一周之后，它到了哪个进度，如果能够有一个工具，能够让大家比较一目了然的同步这个进度，也会是有用的
1: 。对，对像我们是习惯。我们开周会的时候用文档开嘛，嗯、然后我们会把土豆。就很多人是把土豆写在最后，嗯、但我们是把土豆写在最前面，对对对因为这样下一次开会可以先过上一次的土豆。这样你有一个固定的机制，确保这些事儿这必须得有进展
0: 。至少在咨询行业里，一个一个非常重要的表达技巧是是相关的，这个叫什么？先说结论。其实，在辩论中也是一样，先说重点。我作为辩论教练的时候，我有我四个辩手，我们有自由辩论。就是双方混战的那种自由辩论啊，所以我们会有战场的观念，就是说你探讨什么东西。最开始我们很容易掉入的一种思维陷阱是，我按照逻辑顺序、先后顺序去排我的这个要先讲什么东西。往往因为中间杂音太多了，打扰太多了，最后就没了最重要的东西，有时候反而说不出来。所以我们最后学到了什么？先说重点。其实跟跟这我们咨询里面讲的，先说结论。有一点共同之处，比如说今天我们的结论就是，比如说我们应该关掉产品线 A， 因为它的利润呃在降低啊，对吧？然后呢，你再说你的论据，啊，那这个时候如果说不定你说到这句的时候，你的客户或者你的老板已经认同你了，其实你的论据就不用再说了。又或者是你准备了五页的论据，当你说到了我要关掉产品线 A， 因为它利润在下降，因为因为你的老板已经知道你今天想干嘛了。啊，也知道结论是什么了。如果他对这个结论里面的某一部分是有疑问的，他会直接问说：“哦，那你给我看一下，比如说，呃，跟其他产品的对标，对吧？你可以能准备了五页论据，他其他东西有些东西他了解了，他就会直接告诉你他需要什么。那我们本来是五页的东西，可能时长就变成了讲一两页，所以这个也是一个大大增加效率啊，而且。不会让你错过重点的一种表达的习惯。先说重点，嗯、先说结论
1: 。对，那个论据其实是 optional 的。对对对对，不一定都需要看。对,对,对,对，我最近、嗯、我有一个谷歌的朋友叫 Jeff， 然后他拍了一个视频讲那个工作里就职场写邮件的一些礼节。嗯嗯嗯嗯、他还说一个特别好，我收获很大的点、嗯、就是，如果你要让别人做一个事儿，一、嗯、一定要。先说你要他干啥，对，然后再说上下文，对对对，因为很多人就习惯先说一大堆上下文，对对？这那的，然后含蓄嘛，对，含蓄，对，然后把要。具体要他干啥，就埋在这个里面，就非常不清晰。这个反倒增加了对方的负担。你到底让我干嘛？是的，是的。我们还不如直接在前面就一句话说清楚，我到底要你干嘛？对，然后，然后可能再解释一下为啥让你干这个事对，
0: 对，就是那种 our ask。对对对，然后下面你你都最好不用不要用一个自然段，而用成那种点 bullet point。对对对， our ask， 你做第一个事儿。哪天之前需要你做？对对对第二个啊，你你报<对>告诉我你同不同意？对，嗯、包括<对>我觉
1: 得这个就是像跟老板沟通，尤其是这样，嗯、因为老板可能没有时间就看那么多东西。然后有的时候我们给他发一大段文字在那个 I M 上，<对>他们反倒觉得就不知道在干嘛。对
0: 对对，因为其实有的时候老板脑子里有一些东西是你不知道的。坦白讲哈、啊，对你，比如说我作为项目经理，我也有一些我知道的信息是他不知道的，所以他如果一下告诉了我这个结论，我是可以迅速的判断的，哪怕这个东西在全局里现在整个东西已经变得不重要了，所以我可以告诉他快速过，啊，省得他在那边浪费了那么多时间，最后是在讲一个不重要的东西。是
1: ，就我们刚才提到那个思辨力对于工作是很有帮助的。嗯嗯、那如果大家想提高自己的思辨力，嗯、有什么方法吗<笑> ？OK OK。
0: 大原则永远都是要应用，啊，要内化，要练习啊。无论是我们讲学习力还是讲记忆力的时候，听是第一层面的，是第一步。但你一定要把它在脑子里应用，以及讲出来，讲给别人啊，这个东西才能提高你的这个学习或者对一个技能的掌握和和内化。对节目当时我设计的那个初衷就大概是这样的，就是我会先讲一个一个东西。讲完了之后，我会留下三个问题，我建议听众是可以自己去分析这三个问题的，就是然后我会过两天才更新我对这三个问题的理解，所以其实就是看答案之前自己做一做，是做的那个过程有这个应用和内化，才能真的锻炼到自己的思辨力
1: 。思辨力对我们日常生活有什么帮助
0: ？一样的嘛，就比如说有一天有一个人啊、呃、拿了我一张。十年前，那是我非常瘦的照片。跟我说说，阿鹏，你快减肥吧！你看你瘦的时候，看着像年轻了十岁，<这样><笑>对吧？我说这就是我十十年之前的照片，我当然看着年轻十岁了。所以，瘦和。看着上去年轻十岁，这个是一个相关的关系，所以如何区分这个相关和因果也是特别重要的一个东西。比如说有那些那些研究告诉粗略的告诉你，每天跑步五分钟的人长寿多少年，是不是你每天早上跑步五分钟就可以让你变得更长寿？他。很大概率是不可能的，那个那个研究并没有证明这两件事当中有因果关系，它只是一个同时发生的东西而已。所以你比如说，也了解了这样的思辨力，在我们阅读很多新闻或者别人给你很撒很多鸡汤或者跟你说很多建议的时候，你是可以很敏锐的发现到它其实没有道理
1: 。我们再回到那个职场沟通的那个话题，不管是刚入职场还是说。新人进入一个公司，他都需要快速的跟周围同事建立一个信任的关系，嗯、然后并且让对方愿意跟你聊。嗯,嗯,嗯，这方面有什么心得吗？嗯
0: ，这是一个很大的问题哈。我觉得我跳出所谓的表达力和和思辨力来讲这个问题，其实如果让一个同事愿意帮你或者愿意合作。我们就用一个管理咨询以及辩论里面很常见的思维思辨力的框架，叫做 m、IS、i s s y 你有没有听过这个、oh, <yes. S 1> ？Mutually exclusive, collectively exhaustive，、oh, <yes. S 1> 就是相互相互独立，加在一起是完全穷尽。嗯、mm hmm. 嗯。所以，如果我今天分析我怎样能够让一个同事愿意跟我合作，我怎么能够把一个大问题切成三个小问题？这三个小问题，我觉得可以切成他与你利益不一致的时候。他与你利益一致的时候，以及利益其实不太相关，他的利益和你的利益，这三种情况下，我们怎么去解决这个问题，对吧？这三个东西彼此不重合，但加在一起是穷尽的啊,啊！所以，如果你们两个现在利益不一致。我觉得短期你可以靠关系，你可以靠嘴甜去解决这个问题，但长期我觉得这是一个公司的组织架构应该解决的问题。他如果一个公司从制度的制定设计上面，他就是鼓励一个狗咬狗的世世界的话，他是不可能让员工靠自己去建立合作的。我举一个例子，为什么在 BCG， 其实这个问题特别小，因为我的。评价我的表现，我的反馈，完全独立于我，跟比如说 Zara， 如果你是我的同事没有关系啊。我今天能不能升职，完全取决于我的水平啊，完全咱俩之间不存在任何的竞争关系。对，所以就代表我们利益不冲突的情况下，如果做这件事情能够在长远上让我们彼此帮助、共同成长的话，这个事情一定是从底层解决了这个利益冲突的问题。所以我觉得，如果一个公司老强迫你在利益冲突的情况下去进行合作，那我觉得选公司要注意，这个东西短期可以承受，长期这不是一个健康的环境
1: 。对，这、就是组织架构设计<对>或者是老板层面的机制的问题。对，
0: 没得的问题。嗯、OK， 好，那下面我们讲剩下两种，一种是利益一致，那这没什么可说的了，你只要让他意意识到你们俩利益一致，干了这个事儿我帮你，你帮我对咱俩都好，这个没有但很多很多人是
1: 做不到这一点的。OK、嗯。就是嗯，可能他们没有意识到，你要让对方知道这个事儿是对他有帮助的、嗯。嗯、okay, 所以今
0: 天我们在这里就是提醒大家，对,对吧？为什么我们去说如何让别人跟你合作？我们第一步把这个大问题拆成小问题的时候，讲的就是两个人利益一不一致。这个是其实是最核心、应用场景最广的东西，就是利益一不一致。如果今天恰巧那个人跟你利益一致了，所以你第一个问题就要想你俩。怎么能够让你俩一利益一致？你俩利益一致的地方在于哪儿？你要自己想清楚这个问题，再把它沟通给他。嗯，这个是利益一致，当然还有利益不相关的这个问题哈。所以我个人认为，在职场中，对于同事的很高的评价叫做 easy to work with
1: 嗯
0: 。嗯就是这个人很容易合作，嗯、很容易跟他合作。什么样的人容
1: 易合作 ？OK，
0: 建设性超过攻击性，啊，就是合作性、宜人性。啊，这个方面特别的重要，就是不无端的给别人创造障碍。如果说能帮则帮，这个事儿我们已经排除了那个利益冲突的情况之下。如果你们两个现在利益一致、利益不相关啊，长远利益不相关，在一个职场里它也是相关的。对，长远大家都做得越来越好，整个公司做得越来越好，对大家都是相关的。我给你举个例子吧，什么叫建设性大于攻击性？辩手或者是聪明人，我相信在。就是像字节这样的公司也有非常多的人，而且我们也说了，聪明人也有一个问题，就是有的时候常常要展示自己聪明，所以常常会遇到的一个情况是，如果有一个人说的话里面有一个漏洞，我们的第一反应是攻击、<责>嘲讽、指责，或者是语气、眼神里流露出看不上、看不起的这样的表情，这个就叫做攻击性。嗯，但我认为一个聪明人。真的，如果你觉得你你是一个在职场上有抱负的人啊，你应该想的是你自己的聪明才智怎么能够用在建设这个东西啊。很多人都会拆台，但拆了之后怎么建设一个东西，这个其实是更难的。我举一个建设性的例子啊，比如说，同样当一个人陈述一件事情的时候，我发现了他的漏洞或者他没有想到的地方，不去指责，而是说。哎，你有没有想过这个东西？嗯，哎，如果我现在提供给你一个额外的信息，是这个东西，它会不会改变你刚才分析的结果？就是以一种更建设性的语气啊，去去去去说这个事情。这是第一个例子。第二个例子是，当我们听到一个想法、观点跟我们是不一样的时候，在冲突和好奇心之间选择好奇心。就问他，哎，你为什么会这么想？你为什么会这么说？我以前从来没有这么想过。你能不能告诉我是什么让你这么想？或者你能不能告诉我，什么信息能够让我了解到你的这个视角？啊，就是通过这样更友好、有建设性、宜人性，而不是攻击，特别是聪明人哈、啊，或者是在职场有抱负的人，放下自己的小我，关注。合作之后创造的价值。啊，我觉得这个东西能够让你变成一个宜人性更高的人，就是变成比这个更 easy to work with 的人
1: 。我记得花姐在沟通的方法里写了，她说有一个沟通中一句万能的话，叫这个让我大受启发。对对对对就是如果人说了一个什么东西，你都可以说这个很让我受启发。这也是承认这
0: 个人的价值，也符合这个照顾心理需求的这个点，对不对？
1: 即使你不同意他，你也可以说你学到了一些不同的观点。对对对，我们可以在这个观
0: 点上继续去建设嘛。对，也不是。说，我同意了你，你赞许了，你这个东西就是真理
1: 了。我觉得这个还是很有帮助的。嗯、对,对,对，其实、就是、大家要转转变一下这个思维。嗯嗯对，包括我那天看到一个。沟通的技巧说要少用反问句，嗯、就是你怎么没怎么怎么样，嗯、对对对对因为这个就是给人一种很指责的、对很攻击的这种、嗯。但是可以用你的那个句式，比如说你有没有想过什么什么？嗯、对对对对对，就是一种建议的一个口吻、嗯嗯嗯嗯。还有一
0: 种就是有的时候是上级对下级的时候，比如说这个下级给呈现给你一个东西，然后你觉得他没有尝试某一个方案，与其问你有没有试过这个，你有没有想过这个啊，不如去问我相信你已经考虑过了。你为什么毙掉了这个方案？嗯,嗯，这个也会让那个下属，如果他真的考虑了这个，他会觉得自己特别被尊重，因为我们任何一个一个就是咨询顾问，任何一个人，他都是很有价值的。你你这个公司会用他，他就有他创造的价值，代表他的价值被认可了。如果他真的这次没有想到，下次他也会更愿意去努力想到这些东西。这
1: 个特别好。呃，你现在工作的一部分是服务一些在职场中、嗯、中年的一些职场人士，嗯、他们后面的一些职业方向的一个问题，嗯、是吧
0: ？因为我现在属于一个就是我们的 generalist， 所以我什么项目都做。我过去一年做的一个项目就是专门帮中年的职场专业人士进行转型。嗯，什么样的人？年轻的有这种三十三十多岁的啊，老的我甚至有六七十岁的，你敢信吗？最多的都是四五十岁的这种人。新加坡并不是一个福利社会，也就是说，你老年需要的这个积蓄是你年轻的时候攒下的啊。而很多人他们有可能是失业，因为疫情变得失业了。我举最简单的例子，比如说航空公司的啊管理者。啊，航空公司的飞行员，我们里面有好多这样的人，现在就是失业了。然后还有的一些是产品线，比如说进行迁移，或者一个公司关掉了他等等，有很多这样的这种这种人。我有时候我看他们的简历哈，我就产生了非常大的中年危机，因为他们的很多履历看着都特别光鲜，就是一路都是非常顺风顺水的，但是非常突然。
1: 就是、就这世界就变了，变了然后他们的技能可能就不是这个社会需要的，所
0: 以有时候你会发现什么人特别难转哈、啊，就是一直在一个地方一个职级做，然后一直往上做，对他的 title 很高，他的薪水也很高，但是他的整个人已经被塑造的太过于适合那个岗位以及那个公司了，他的价值几乎只有在那个位置才能体现出来，所以这样的人在。在这个位置没有了之后，他要去跳槽去其他公司，他是很难保持住他的职级和薪水的。嗯，然后呢，很多时候心理上第一不愿意接受。啊，第二个问题就是，有的时候你的生活的方式已经是某一个价位的生活方式了。比如说，你有孩子在上学，你有一个房子、有车子要供等等。然后有些时候这些东西让那种中年人士特别左右为难。所以我们其实是帮助很多这样的人去进行一个转型，技能的转型。这个技能的转型包括心态，包括软实力，还有硬实力。硬实力我们其实就教一些数字技能。比如说数据分析，呃，数字化转型，就是对那个整个的呃招聘数据进行分析。你这个招聘数据里缺什么技能，我们就培养什么技能，这是很容易的。还有一个，这个软性技能比较难，是其实这个包括心态问题。你你怎么能够接受自己的在这个时候的一个转变啊、呃？对我个人哈，一个收获是在现在这个社会变化莫测。我们不太能够在某一个岗位上靠着某一个技能养活自己一辈子了，几乎没有任何人可以做到，所以我们一定会面临到的转型问题。所以两个东西，一个是心态上要放平和，拥抱
1: 变化，为拥抱变化
0: ；<笑>第二个就是还是要多培养自己可迁移的技能。嗯，还是要对自己进行多方面的这种锻炼，还是要终身学习，这个东西太重要了。我们现在很多技能，以前往前推几年都是不存在的，<是>所以不再存在那种，你二十三二十多岁学校里毕业，你的学习就结束了，这个这个这个、这个、太太过时了，这个观点。你觉得哪
1: 哪些技能是最可迁移的，哦、或者是长青的那种技能？
0: <笑>其实思辨力和表达力就是，对对吧？思辨力和表达力，如何我们刚才说如何团队协作？这特东西特别重要，就未
1: 来我觉得团队协作只会越来越多，因为每个职位的边界都越来越模糊了，然后大家都需要跨部门去配合。
0: 对，跨，嗯、然后还有一个是你要往上走，大概率你是要需要跟更多的人做接触的。对，嗯，你哪怕是技术岗。你也有很多各种各样的需求啊，什么东西要对，嗯、所以所以这个东西也,、嗯、也很重要。
1: 我觉得现在可能越来越多的人不想一辈子就做一个事情了，嗯嗯嗯、可能还是希望尝试不同的行业。<对>那在转型上，你有什么给大家的建议吗
0: ？其实我觉得学习的机会是很多的，就是无论你是去读一个学位也好，还是你进行参与一些培训项目也好，你哪怕是自学也好，其实学一个东西的途径是很多的。嗯关键是两个问题，第一个是你有没有勇气放下现在拥有的一切，嗯,嗯，第二个是你还有没有保持那个学习习惯，嗯、你还能不能够充分的像一个海绵一样吸收新的知识和新的技能，嗯,嗯，这两个东西我觉得都是心态问题。我觉得
1: 最重要是承认自己不懂，那个是最难的。是的，是
0: 的，承认自己这是需要学习的，而且不以这个事情为耻。要以认识到自己是需要学习的这件事情为荣，因为任何人都是需要的。如果一个人觉得他不需要学习了，那是他的愚昧
1: 。你在看理想上开了一个节目、嗯、是吧？叫像辩手一样、啊、<考>谢谢卡卡帮我说的这个口播。<笑>对对对。能介绍一下你做这个节目的初衷吗 ？OK， 好
0: 。呃，我自己不单是一个辩手，我还是一个辩论教练。我大概做过四五年的辩论教练，所以我觉得我其实挺擅长教人的啊。嗯然后呢？但我自己又是一个职场人，我几乎是辩手里面相对来说职场经验比较多的这种人，而且就是确实是一个呃打工的这这种工作性质吧。对，所以我觉得我特别有兴趣的一件事儿是辩论和职场人的共通的那个部分。我想要把这里面有用的东西，让需要的人能够学到、用到，能够让他们的工作和生活变得更加的。顺遂吧呵呵，我不知道，可能这个目标有点大哈。当然就是有有做一些有用的东西吧，呃，给给一些附加值吧，创造一些附加值。所以这个是我的兴趣。这所以为什么我最近我之所以可以在北京跟 Zara 面对面做这个事情，也是我特意请了三个月的无薪假。这也是宣传我们公司，我们公司特别棒，可以支持这样的事情。所以我这里面是从好玩的辩题出发，然后呢联系到工作和生活中的场景啊的应用。啊，然后最后还会每一集的正片会留三个问题，如果你能够按照那三个问题去想，然后过几天再看我下一期我的这个分享啊，我觉得这整个的过程是一个比较有利于应用和内化啊的这样一个过程。嗯
1: ，就帮助大家提升那个思辨力，然后把这个变成一种肌肉记忆。对、嗯
0: 整个的框架哈，我这个是三十五讲是正篇，每一讲配了一个 Q&A 就回答问题。然后这三十五讲是切成了三个部分，第一个部分是破，也就是反驳，发现别人说话中的问题，比如说别人错把相关性当成因果性用了，比如别人用了一个循环论证，别人给你扣了一个帽子，别人用稻草人来来攻击等等啊，如何快速的识别并反驳，然后对方的一些问题。OK， 这个是这个是呃反驳的部分。第二个部分呢是利，就像我刚才讲的，为什么有一些辩手招人讨厌，就是大家对辩手的印象就是咄咄逼人啊，对你只只会攻击不会建设。对，所以第二个部分是讲建设的，包括像我刚我们刚才提到的那个 MISI s 啊，如何用 MISI s 去分析一个问题，有条理的分析一个问题，然后啊为什么比较标准很重要？你比如一个公司在做决策的时候。你究竟是要给员工成长的机会，还是你高度的重视效率？其实这是一个公司价值观的问题，就是我们在做决定的时候，必须要明确你这个公司的价值观，以及说你判断一个事情的比较标准是什么。对，就像我们写议论文的时候，也得先有这么一个比较标准。所以，类似这样的东西放在第二部分的力如何建立一个东西，第三部分就是一些经典的思辨的问题。啊，比如说杀一救百是不是可取的？所以第三部分我会邀请我的辩友詹青云跟我一起来来做，我们就是呈现一些经典的思辨问题，如何立住和如何反驳它。所以基本上这个就是一个节目的这种设计。嗯
1: 嗯，好啊，欢迎大家去看理想。谢谢、啊、谢谢。挺、嗯、叫像辩手一样思考，对，对像辩手一样思考。看理想也是飞书的客户。Oh. <笑>那我们今天聊到这儿，谢谢大家，谢
0: 谢 Zara， 谢谢大家。
1: 本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点先。Cn 感谢大家的收听，我们下期再见。